1: Quelles sont les news du cloud et du DevOps en ce mois de janvier 2023 Aujourd'hui, on va parler de hardware et de failles de sécurité. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cet épisode juste après le jingle
2: Bienvenue sur Radio DevOps, la balade diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Bienvenue à toi, cher compagnon, dans Actu DevOps, ton émission de veille cloud DevOps mensuelle. Comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir notre petite sélection d'outils. Et avec moi, ce soir, pour parler d'actu, j'ai Nicolas. Bonsoir, Nicolas. Salut tout le monde. Nous avons aussi René. Bonsoir, René. Bonsoir à toutes et tous. Et enfin, Damir. Bonsoir, Damir. Salutations. Salut Damir, j'en profite pour te rappeler que chaque, euh, chaque co-animateur a euh, son interview sur justement le podcast, tu peux aller découvrir chaque personne via son épisode dédié, euh, tu en apprendras plus sur nous justement. Et euh, comme c'est le premier podcast de l'année, j'en profite pour te souhaiter une bonne année remplie euh, de beaux projets et à vous trois, mais je voulais l'ai déjà souhaité, une bonne année aussi remplie de plein de beaux projets. Petite précision, cette année nous allons atteindre les 5000 abonnés sur Youtube, et pour fêter ça il va y avoir une FAQ, une foire aux questions, et euh, pour te permettre de poser des questions, il faut simplement le faire en commentaire de la vidéo d'annonce qui sera sur, sur Youtube, le lien est en description de ce podcast si tu nous écoutes en audio et que tu veux poser des questions, euh, que ce soit à moi ou aux autres personnes de la chaîne, euh, me c'est principalement moi qui vais répondre, si tu as des questions à poser aux autres personnes de la chaîne, je leur demanderai et euh, je suis sûr qu'ils se feront un plaisir de répondre. Alors on va commencer par notre traditionnel courrier des auditrices et auditeurs, et euh, j'aimerais justement te lire un message de Grow Una qui nous a laissé un message sur YouTube justement. Alors Growuna euh, nous dit qu'il a découvert notre chaîne il y a quelques semaines seulement, euh, et ça, ce message il date justement euh, de, il y a deux semaines et malgré le fait qu'il ne soit pas un mordu de DevOps, il ne rate aucune des vidéos et c'est plutôt étrange euh, il aime beaucoup notre approche il nous encourage à continuer euh, et même si c'est pas toujours facile de, de continuer à maintenir un podcast en tout cas eh bien, gros, euh, merci pour ta fidélité assez récente. Euh, je, je crois que je l'ai dit sur YouTube, mais euh, j'espère que tu vas aller piocher justement dans les vieilles vidéos et vieux, euh, et vieux podcasts euh, que tu pourras découvrir justement, puisque si tu es arrivé récemment, il y a des tonnes euh, de podcasts à aller voir. Euh, C'est vrai que nous, on a une approche euh, différente du DevOps, même entre nous, on n'a pas tous la même. Et à titre personnel, moi j'essaye de, de promouvoir justement une approche très inclusive et très complète qui ne se limite pas uniquement à l'automatisation. Je sais que c'est un travers qu'on voit parfois dans les grandes boîtes. Et, euh, et bien justement, je vais, vous la, je vais vous laisser la parole à tous les trois sur ce sujet de, des approches différentes du DevOps. Qui veut, qui veut mmh. prendre la parole
0: Ouais, bah je vais dire, je prends la parole. Du coup, moi, je pense que, bah, comme le disait un peu Christophe, on a tous des, des expériences et des vécus un peu complémentaires sur le DevOps et on a vu euh, à nous, euh, je sais plus combien on est au total en, en nombre de podcasteurs euh, qui tournent sur, sur le podcast, mais on est quand même maintenant une, une un bon nombre de personnes, donc je pense qu'on a la capacité de donner un panorama euh, du DevOps et de son histoire qui est quand même assez large et ça, c'est quelque chose qui est euh, plutôt positif.
1: Nicolas, tu veux prendre la suite
2: et de mon côté, je ne suis pas sûr qu'on soit totalement représentatif parce que récemment, j'ai discuté avec une personne qui m'expliquait ce que c'était que le DevOps. Alors, c'était une personne qui était développeur et qui souhaitait devenir DevOps. Alors, bon, j'ai commencé à rigoler un peu parce que je ne vois pas comment on peut devenir DevOps. Mais ça, c'est une discussion qu'on a déjà eue. Et, euh, et là, elle a passé euh, toute la soirée à m'expliquer euh, que DevOps, euh, c'était une personne euh, qui faisait ceci, qui faisait cela. Et, euh, et à un moment donné, elle m'a aussi expliqué que euh, les DevSecOps étaient supérieurs aux DevOps parce qu'ils intervenaient plutôt dans le projet et qu'ils intervenaient tout au long du projet. Alors bon, je, je, je lui ai expliqué gentiment que euh, tout ça, c'était du bullshit marketing de SN euh, ou de boîte de consulting, mais euh, bon, bah, on, on a terminé la soirée, pas d'accord là-dessus, mais bon, et, euh, je, je, il va falloir que j'intègre un petit peu plus ça euh, dans ma vision de ce que c'est que le DevOps et euh, d'inclure de, ça un petit peu plus dans les discussions. Et, euh, et comme je ne suis pas totalement d'accord avec ça, euh, le, le meilleur moyen de euh, propager la bonne parole, c'est euh, d'expliquer ça euh, aux gens qui débutent dans le métier. J'ai récemment donné un cours dans une dans une école, euh, je leur ai bourré le crâne pendant quatre euh, heures de ce que c'était que ma vision du DevOps. Je pense que le prochain cours, je vais leur expliquer ce que ça peut être dans d'autres sociétés, parce que sinon, ça risque de leur faire mal.
1: Peut-être qu'il faudrait qu'on en discute tous les deux, justement, comme je donne aussi des cours. Et j'espère que tu l'as encouragé à venir nous rejoindre et à écouter le podcast, euh, peut-être. J'aurais peut-être dû. Tu pourras. Hein. René, euh, est-ce que tu as un petit truc à dire, justement, à ce sujet-là
3: euh, Pas spécialement, j'avoue que je sais qu'il y, y a des... Voilà, on n'est pas toujours d'accord sur ce fameux poste DevOps. Voilà, après, ben il ouais, faut essayer d'expliquer et puis, euh, puis parfois aussi peut-être faire des concessions euh, de notre côté pour, euh, voilà, pour essayer d'arriver de, 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 à tendre vers, euh, vers voilà, là, travailler ensemble et, et, et c'est ce qui est le plus important.
1: Tout à fait. Le plus important, c'est quand même qu'on arrive à travailler ensemble dans l'équipe et dans l'entreprise. Bon. Toi, si tu nous écoutes, tu peux laisser aussi un message sur Apple Podcast, il n'y en a toujours pas, hein. j'ai beau regarder, il n'y en a pas. Sur Podcast Addict, là, il y en a un peu plus, ou sur YouTube, ou même, évidemment, sur le forum, tu peux passer sur le forum pour nous laisser un petit message. Alors, on va passer à la première news, et c'est moi qui m'y colle, du coup je vais vous parler euh, de QRNO. alors je pense que ça se prononce comme ça, QRNO Computing, donc qui lève euh, 35 millions d'euros pour industrialiser ses data centers éco-responsables. Alors, QRNO, c'est quoi Eh ben, c'est un des pionniers euh, français du Cloud Green, puisque en fait, il développe une solution pour réutiliser justement la chaleur produite dans les data centers, et, et cette chaleur, il l'utilise pour chauffer les bâtiments. Cette entreprise elle a annoncé justement le 10 janvier cette fameuse levée de fonds de 35 millions d'euros pour passer à l'échelle et vraiment industrialiser son système. Nous on a déjà fait trois épisodes de podcasts dédiés à l'écologie et on le sait dans les années à venir ça va être un des enjeux du cloud de réduire son empreinte parce que si on continue comme ça on risque d'avoir de sérieux problèmes les data centers, ça chauffe, et ça chauffe même beaucoup. Et cette chaleur, habituellement, elle est évacuée grâce aux climatisations. C'est donc de la chaleur qui est perdue et de l'énergie qui est perdue. Et ça, ça a deux impacts néfastes. Le premier, ben, ça augmente la consommation électrique. Et le deuxième, l'empreinte carbone des data centers, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Eh bien, Cuerneau prétend pouvoir récupérer 95% de cette chaleur et s'en servir pour alimenter des chaudières. Et d'ailleurs, en septembre 2022, Clever Cloud annonçait justement un partenariat avec eux. Je vous mets le lien euh, en description. Il y a deux liens justement, il y a deux articles en description. Alors concrètement, les data centers de Cuerno sont composés de chaudières numériques. Alors t'imagines un gros châssis de 250 kg d'un mètre de haut sur 30 cm de large à l'intérieur, ça embarque 12 serveurs, et entre ces serveurs, il y a des tuyaux en cuivre. Il y a un des tuyaux qui amène l'eau froide, et l'autre qui fait repartir l'eau chaude. Euh, vu de l'extérieur, pour un plombier, c'est une chaudière. Vu de l'intérieur, pour un informaticien, c'est un rack de serveurs informatiques. Ça, c'est comment nous le résume Paul Benoît, le président et cofondateur de Cuardo. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais c'est parti de simples radiateurs dans des logements sociaux, mais maintenant, les data centers sont directement implantés sur des sites avec de grands consommateurs de chaleur. Par exemple, l'un d'eux est dans le sous-sol d'un centre aquatique en Finlande et chauffe tout le bâtiment. Aujourd'hui, QRN espère passer à l'échelle industriel grâce justement à cette levée de fonds. Euh, côté déploiement géographique, le fournisseur de cloud qui se veut souverain se concentre sur la France et les pays scandinaves qui sont un peu à la pointe en termes d'économie d'énergie. Côté prix, il assure être déjà concurrentiel par rapport aux autres acteurs du cloud et vise à être quatre fois moins cher. Pour être honnête avec toi, je suis allé sur le site. Euh, je n'ai pas vraiment vu... Euh, le euh, Toutes les fonctionnalités euh, cloud qu'on pourrait voir. Euh, par contre, il y a beaucoup de. Enfin, euh, si ça t'intéresse, en tout cas, d'aller louer euh, des serveurs, ça peut être intéressant. Je sais pas quels sont euh, quels sont vos avis justement là-dessus sur ce genre de news, Nicolas.
2: Alors, je crois que ça se prononce carnot, exactement. Euh, moi, j'ai commencé à discuter avec eux par rapport à ma boîte, donc CGWire, et globalement, on traite beaucoup de vidéos. Et euh, sur le côté écologique, empreinte carbone, on se posait la question. Donc, on a envisagé d'utiliser de, des GPU pour réduire le, le temps de calcul et donc euh, toute l'énergie consommée. Euh, mais euh, au final, euh, la puissance brute est quand même utilisée. Et euh, on a été approché par Carnot et euh, on s'intéressait déjà pas mal à ça euh, à l'époque. Et en fait, il faut voir ça comme euh, une grosse unité de calcul. Par contre, euh, ce n'est pas fait pour mettre euh, un serveur d'API ou des choses comme ça, parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'intérêt. Par contre, si vous avez des gros traitements, euh, du, du traitement d'image, du traitement vidéo, euh, tous les traitements euh, d'intelligence artificielle euh, qui pourraient euh, bouffer du CPU, allez-y, euh, ça sera toujours plus intéressant que d'être dans n'importe quel autre data center qui ne fait que transférer euh, la chaleur euh, vers l'extérieur. Là, cette chaleur, elle est vraiment récupérée de manière utile. Euh, et je crois avoir entendu dire que le bassin olympique qui va être utilisé en 2024 va être chauffé par Carnot, avec euh, les infrastructures euh, olympiques qui vont être hébergées dessus. Donc, c'est plutôt intéressant, je trouve. Et toi, euh, René, tu en penses quoi
3: ah bah moi je pense que c'est plutôt une bonne chose, je suis pas sûr par contre que... Enfin il me semble avoir vu une news aussi de Equinix qui faisait ça euh, sur un de leurs gros data datacenters français. Mais voilà, sur, sur le nouveau qu'ils ont, qu ont mis en place je crois qu'ils travaillent avec je sais plus si c'est une piscine ou... voilà. Enfin bon, la chaleur est récupérée un peu de la même manière. Euh, bon, Ecoinic c'est pas, pas français, ça c'est sûr. Et voilà, moi, moi je trouve que c'est plutôt positif de voilà de, de récupérer cette chaleur plutôt que, que de la perdre. Donc euh, oui, je pense c'est une bonne solution.
0: Oui, non, c'est euh, plutôt une bonne idée. Je connaissais pas du tout comme acteur. J'ai regardé, ils sont un peu vraiment spécialisés du coup dans bah, comme disait Nicolas le calcul un peu brut, quoi. Donc la 3D ou vraiment. Euh, des, des fermes de calcul distribuées donc c'est un marché qui me semble assez niche en soi mais je pense que, euh, que c'est une des solutions pour pour récupérer le maximum possible sachant que du coup bah ça réduit pas l'empreinte carbone du data center ça réduit l'empreinte carbone du coup des chaudières indirectement hein, donc euh, indirectement on va dire sur du data center mais, euh, mais non c'est intéressant mais bah, du coup je me pose la question si on a si on a des calculs on va dire de déficiences carbone ou des choses comme ça. Et Aujourd'hui, ils prennent pas en compte, justement, si on réutilise des choses moins bon, hein, typiquement, ils prennent en compte la dépense d'énergie. Donc, imaginons ici une dépense d'énergie X. Euh, il y a le chat qui veut intervenir aussi. On a euh, une dépense d'énergie X qui est créée. Bah, le facteur principal, c'est souvent bah, de la réduire, en fait, de, de baisser cette ce facteur de, de dépenses énergétique. Et là, la réutiliser pour d'autres choses, pour éviter les pertes. Ben, ça reste aussi un axe intéressant mais j'ai l'impression que c'est pas forcément autant pris en compte dans les calculs donc euh, à voir si euh, à terme quand on va avoir des outils plus perfectionnés pour euh, calculer l'impact écologique entre guillemets on, on va prendre en compte ces choses là
1: oui c'est vrai que comme tu le dis euh, déjà le chat on le voit pas euh, ceux qui nous suivent en podcast mais ceux qui suivent en vidéo voient bien le chat qui veut absolument intervenir mais comme tu le dis euh, si on a une dépense d'énergie qui sert à plusieurs choses, on n'est pas capable aujourd'hui, j'imagine, de la quantifier, mais moi je trouve ça super intéressant d'aller par là, c'est-à-dire on va dépenser l'énergie, on va utiliser, euh, on va essayer de, de rationaliser toutes les dépenses d'énergie pour les réutiliser, les réutiliser, les réutiliser, pour euh, bah, du coup améliorer l'efficience euh, énergétique, c'est-à-dire que comme un... Un radiateur, on va pouvoir essayer d'atteindre des hauts rendements, et ben là, la dépense énergétique, on va essayer de pouvoir l'utiliser à plusieurs choses. Si on peut réduire les dépenses euh, les dépenses de climatisation, ce serait quand même pas mal. Hein.
2: Il y a d'autres que... petits... Oui, ouais. ouais. petits projets sympas euh, de... comme de toute façon on chauffe et euh, si on chauffe à l'électrique, il y a une start up qui s'est montée euh, pour miner euh, de la crypto monnaie, euh, pour euh, réchauffer de l'eau. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, l'énergie que de toute façon on va dépenser, autant l'utiliser pour faire quelque chose d'utile à côté. Donc là, le, ce projet-là, c'était l'inverse. Mais euh, l'intérêt de Carnot, c'est que de toute façon, on va euh, bouffer du CPU et euh, plutôt que de mettre de la clim en plus. Donc là, c'est vraiment les, les deux aspects où on joue sur les deux. Et non seulement on ne refroidit pas avec un autre système de refroidissement, mais en plus la chaleur qui est dégagée est utilisée pour quelque chose d'utile. Donc chauffer une piscine euh, ou euh, chauffer des crèches, euh, chauffer les bâtiments autour pour de l'eau chaude sanitaire, du chauffage ou euh, peu importe.
0: Ah oui. J'ai juste rebondir. Après, c'est vraiment j'ai l'impression qu'il y a les deux pistes quoi. On a les acteurs à la scalway entre guillemets qui eux prennent le pari de réduire on va dire le chauffage au maximum pour d'autres solutions d'aération euh, du coup plus efficaces. Et ceux qui se disent bah dans tous les cas il va falloir le faire. Donc autant euh, faire ce qu'on a à faire mais réutiliser derrière pour euh, maximiser en fait le, le rendement de tout ça. Donc c'est assez intéressant de voir les deux approches qui se combinent. Après moi il y a un, une chose qui me qui me fait douter sur euh, sur l'échelle de ces choses là, c'est que de connaissance il y a quand même énormément de data centers, voire la majorité, qui sont dans des zones industrielles en fait euh, qui sont assez éloignées, donc je sais pas si ça va être euh, facilement on va dire généralisable ou pas, en tout cas euh, l'implémentation va être encore plus cruciale du coup pour les data centers ce qui est déjà aujourd'hui un vrai casse-tête en termes de place, euh, de prix, on va pas se mentir hein, et aussi en termes d'arrivée électrique. Aujourd'hui, les data centers sont surtout dépendants de ça c'est de, de voir avec les opérateurs énergétiques où s'implémenter pour être le mieux redondé et le plus sûr possible de ne pas casser, on va dire, la, la zone de puissance du secteur.
3: ouais et telco aussi, énergique et, et, et télécommunication aussi.
1: Voilà. Ouais, et puis on pourrait parler aussi des centrales de chaleur en ville, qui sont parfois faites à... Euh, avec le, les déchets mais on pourrait imaginer ce genre de data center qui alimente en chaleur euh, les villes ou, euh, ou autre chose en tout cas je pense qu'il y a des pistes à, à... aller, je voulais en parler justement pour qu'on qu imagine euh, un avenir possible pour nos data center sans forcément euh, s'inquiéter alors René, tu vas nous parler justement de hardware aussi et, euh, et d'économie d'énergie quelque part, parce que je crois savoir que cette architecture-là est un peu économe en énergie.
3: Oui, j'en ai, ai déjà parlé un petit peu, c'est euh, l'architecture RISC-Five. Euh, et jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'est une archi qui est économe en énergie, mais qui en termes de performance n'était pas euh, forcément au niveau de, de ce qui existe chez... Chez Intel ou AMD, etc. Mais euh, le point fort aussi, c'est que c'est de l'open hardware, donc euh, les spécifications sont, on va dire, open. Et euh, l'Union européenne, euh, ben voilà, il y a une volonté quand même de débloquer euh, des fonds. Donc là, on parle, c'est une news qui vient de l'usine de. Euh, usine digitale, donc le, le site en ligne, qui nous dit que l'Union européenne va débloquer 270 millions pour essayer de, bah, de faire progresser un petit peu euh, euh, la partie euh, performance, etc., avec des nouveaux processeurs autour de cette architecture-là, et aider l'écosystème à bouger vers ce, ce type d'architecture pour du calcul euh, du calcul euh, HPC, donc euh, high performance computing, donc euh, ferme de calcul, calcul, euh, etc., etc. Et euh, donc voilà, c'est une initiative pour euh, faire ça aussi de manière euh, plutôt euh, souveraine, c'est-à-dire euh, avec des acteurs européens. Et euh, il y a déjà en fait un programme qui a été lancé euh, il y a un petit moment qui s'appelle EPI. European Processor initiative euh, et dont, euh, voilà qui, qui cherche aussi euh, voilà, à, à développer ces processeurs là de manière euh, on va dire le plus possible européenne et il y a une on va dire une startup qui a été créée à partir de ce programme là qui s'appelle Cyperl. c'est une startup qui est euh, franco-allemande avec enfin, voilà, euh, enfin, majoritairement française si j'ai bien compris avec une antenne euh, euh, des antennes en France, en Allemagne et en Espagne je crois et euh, qui a été financé pour le moment à jusqu'à 25 millions d'euros et qui développe un processeur donc, qui s'appelle Rea. et ce processeur là, alors là c'est un peu compliqué et, et il voilà, faudrait dire un peu plus sur le sujet il y a eu un partenariat avec ARM pour faire en sorte euh, voilà, dans un premier temps euh, s'appuyer sur l'architecture ARM mais euh, aussi apparemment surtout sur la prochaine version il y aura des corps ARM si j'ai bien compris et des corps risque 5 euh, voilà donc euh, un processeur en tout cas qui sera on l'espère suffisamment performant pour, euh, bah, pour faire du HPC dessus et donc euh, voilà l'Union européenne rajoute entre guillemets de l'argent euh, euh, pour euh, aider ensuite les universités et les industriels à basculer vers euh, voilà, on est, enfin, essayer d'aider à basculer vers, vers ce type d'architecture-là. Et voilà, on verra ce que, ce que ça donne. Mais voilà, j'ai trouvé cette news assez intéressante. Et voilà, je, je vous laisse la parole si vous voulez commenter un petit peu dessus.
0: Mais je vais peut-être donner un peu de contexte global. C'est vrai que là, on sort quand même de plusieurs années compliquées d'un point de vue géopolitique, on va dire, pour être simple et global on a eu la crise du Covid, on a eu euh, du coup euh, qui s'en est un peu enchaîné euh, la guerre en Ukraine. Et en fait, tout ça ben ça a un peu euh, un peu rappelé que la mondialisation c'est euh, ça peut apporter des choses mais ça peut aussi euh, très rapidement être une grosse faiblesse structurelle dans les euh, dans les économies surtout les économies euh, modernes entre guillemets qui sont ultra inter un, ultra interdépendantes des échanges des choses comme ça. Et ce qui est assez euh, assez euh, fou c'est qu'il y a eu vraiment j'ai l'impression il y a quelques c'était en 2022, l'année dernière, il y a eu vraiment un, des, des plans qui sont un peu débarqués de tous les côtés, notamment aux états unis qui ont mis, je crois, quasiment 300 milliards sur la table pour réapproprier on va dire, la création des micro-composants sur leur territoire. En Europe aussi, il y a eu un plan un peu moins élevé, mais il y a eu un plan aussi. Là, on voit qu'il y a à nouveau un plan de soutien. Donc, on voit bien qu'il y, qu y a vraiment un ben, gros intérêt qui est revenu, en tout cas, sur la partie hardware, parce que la partie hardware, pour le coup, c'est pas le... Ce pas la chose qu'on peut euh, délocaliser en 10 minutes entre guillemets. Il faut les usines, il faut les compétences pour euh, faire tourner les machines, etc. Sachant qu'il faut bien comprendre que le but, c'est. Je pense pas que le but soit d'avoir de faire les meilleurs composants au monde, ou entre guillemets, être sur le meilleur euh, les choses les plus meilleures au niveau qualité-prix, etc. Je pense que le vrai but derrière tout ça, politiquement, c'est de se dire si demain on n'a plus euh, de possibilité d'importer, on ne soit pas bloqué. Euh, je vais prendre un exemple, actuellement un pays comme la Russie qui est quand même relativement désindustrialisé aujourd'hui euh, bah, et notamment bloqué, euh, notamment pour l'armement par l'industrie des micro-composants parce qu'ils ont quasiment pas d'usines là-bas et ils font tout à importer et ça je pense que c'est typiquement quelque chose que les pays veulent éviter ce qui fait qu'ils se disent vaut mieux faire des filières locales en plus quitte à ce que ça soit deux générations avant voire trois générations avant en vrai on... c'est pas grave on, on fera avec mais en tout cas, avoir une capacité de résilience en cas de crise majeure, entre guillemets. Donc, c'était ouais, juste mes deux scènes pour donner un peu plus de contexte sur toutes ces annonces-là. Mais moi, je trouve que c'est plutôt plutôt cool et ça va peut-être relancer aussi un peu des... un peu, on va dire, de, de concurrence ou euh, peut-être un peu d'innovation pour essayer hein, de sortir un peu des clous et trouver des choses euh, rentables ou différentes. Donc, euh, c'est je pense que c'est une bonne chose pour le coup.
1: Je vais euh, prendre la suite parce que je voudrais euh approfondir ce que tu as dit et euh, au niveau géopolitique, alors tu dis on, on sort mais on n'est pas vraiment encore sorti euh, typiquement aujourd'hui on a des questions sur euh, quid de Taïwan et on sait que la Chine a une visée sur Taïwan et on sait qu'à Taïwan il y a beaucoup de fondeurs, euh, notamment euh, toutes les puces de Apple si je dis pas de bêtises sont créées là-bas, enfin sont fabriquées là-bas et donc s'il y a une guerre qui s'étend la Chine qui veut annexer Taïwan, qu'est-ce qui va se passer avec les puces avec Donc c'est important de réindustrialiser, euh, puisque la mondialisation, ça marche quand il n'y a pas de problème géopolitique, mais quand des problèmes géopolitiques, bah, on est un peu bloqué. Et moi je trouve que cette news est très intéressante parce que ça prouve déjà que l'Europe euh, tend à faire quelque chose, mais surtout prend la voie de l'open source. Et ça, je trouve ça que c'est peut-être le truc le plus intéressant dans cette news, c'est que euh, l'Europe décide de développer quelque chose en open source pour que tous les pays, évidemment, européens puissent en profiter, j'imagine, mais pas que, pour peut-être montrer qu'on peut faire quelque chose avec le libre euh, et donc voir si on peut sortir ou faire un pas de côté par rapport à ce qui est fait aujourd'hui, euh, puisque ARM, c'est pas libre, mais tout le monde peut fabriquer des puces sous licence. Et euh, tout ce qui est AMD euh, et Intel, par contre, c'est pas du tout libre euh, du tout. Donc là, c'est euh, une bonne chose, je trouve, pour, euh, pour toutes ces puces-là. Nicolas, je te laisse la parole, du coup.
2: Je vais moi aussi compléter un petit peu sur Taïwan. En fait, euh, très peu de gens le savent, mais euh, si toutes les puces les plus, euh, entre guillemets, critiques et plus vendues. Tu citais Apple, mais euh, je crois que Broadcom et euh, compagnie sont toutes fabriquées là-bas. Parce qu'en fait, c'est euh, Taïwan, c'est les seuls à savoir fabriquer, euh, aux, alors je ne sais plus à combien on en est de, de nanomètres. Et en fait, c'est les, les seuls ingénieurs euh, qui savent faire ça sont à Taïwan. Et euh, en fait, c'est tellement critique que euh, bah, la Chine euh, l'orne dessus, c'est tellement critique que les États-Unis sont prêts à euh, rentrer en guerre pour euh, protéger Taïwan, euh, et c'est tellement critique que les, tous les ingénieurs ont euh, pour consigne de si jamais le Taïwan est envahi, ils doivent détruire les machines et tous les documents de secret de fabrication. Donc on risque de, si jamais euh, la Chine veut vraiment envahir Taïwan, ça risque d'être très marrant pour les années qui viennent, on va revenir quelques années en arrière pour beaucoup de trucs, donc on, nos iPhones vont grossir, nos ordinateurs vont grossir, et ainsi de suite, ils seront plus lents, ils vont plus consommer, etc. Et après, il y a le deuxième volet, c'est effectivement, c'est le fait qu'on se réapproprie tous ces trucs-là, je trouve que c'est une excellente chose, parce qu'il euh, y a encore une vingtaine d'années, on avait beaucoup de fabricants en Europe, on avait Nokia pour tout ce qui était télécom. On avait euh, Thomson qui faisait quand même pas mal de choses, que ce soit au euh, niveau réseau, euh, informatique, et ainsi de suite. Et toutes ces boîtes-là, elles se sont fait racheter. Et euh, le, la France s'est fait euh, piller. Alors, euh, piller gentiment, hein, c'était euh, parfaitement conscient. Euh, on a récupéré du pognon. Mais euh, à quel prix Parce que finalement, aujourd'hui, euh, tout est fait là-bas. Et euh, je trouve que c'est pas mal que le, la tendance soit un petit peu en train de s'inverser. Euh, je crois que c'est René qui disait, euh, et Damien aussi, le, le, le fait qu'il y ait un petit peu de concurrence, euh, ça va aussi bouger. Certains qui sont un petit peu de s'enliser, euh, comme Intel, avec ses processeurs qui commencent à être un petit peu euh, vieillissants et puis très innovants. Et le dernier truc, c'est qu'en France, on a quand même euh, un savoir-faire assez important parce que les machines qui sont utilisées à Taïwan pour fabriquer les microprocesseurs, en réalité, sont conçues a priori par des Français et fabriquées en France, puis expédiées là-bas. C'est juste dommage qu'on sache pas les utiliser en France pour fabriquer aussi précisément.
0: Je savais que c'était européen, mais je sais pas que c'était français. Il me semblait que c'était euh, danois, mais si... j'ai pas de source précise, quoi. Donc, euh, c'est vrai que c'est intéressant.
2: En tout cas, c'est au sein de l'Europe et euh, c'est mieux que euh, encore une fois aux États-Unis.
0: Oui, mais après, là, on voit que les États-Unis étaient dans le même problème que nous, en fait. Ce qu'on dit, les États-Unis, ils ont racheté nos boîtes et tout, mais eux-mêmes ont eu un coup un peu de chaud en se disant, euh, ben non, on a délocalisé aussi tout, en fait.
2: Oui, mais c'est justement, là, avec les dernières euh, actualités qu'il y a eu, on s'est rendu compte que les États-Unis se rendaient compte aussi qu'il y avait un problème de ce côté-là, donc ils veulent rapatrier la fabrication de plein de trucs euh, aux États-Unis, de toute façon, les Chinois vont être de moins en moins compétitifs parce eux aussi, ils veulent un bon niveau de vie. Et par contre, ce qui m'a bien fait rigoler, c'est que quand TikTok a commencé à prendre un petit peu trop d'importance aux États-Unis, il y a des politiques qui se sont émus que les données de... de... de des compatriotes euh, états-uniens euh, toutes les données personnelles aillent sur des serveurs chinois par contre dans l'autre sens ça ne les dérange pas trop donc euh, le côté arroser arrosé euh, m'a fait un petit peu rigoler aussi
3: je, je veux juste peut-être nuancer un tout petit peu un truc c'est que aujourd'hui là ce qu'on essaye de reprendre c'est vraiment le design je pense euh, voilà la fabrication pour l'instant je pense c'est à, à plus long terme parce que aujourd'hui en tout cas, les, pro les prochaines générations qui vont sortir de ce processeur-là vont être faites par TSMC. Donc, TSMC c'est le gros fabricant dont tu parlais à Taïwan. Euh, voilà, donc on n'en est encore pas tout à fait là, ce n'est pas encore produit euh, en France. Il y a des initiatives qui, qui se font, euh, notamment euh, côté ST pour reprendre un peu. Euh, voilà, il y a des investissements qui vont se faire. Est-ce que à terme ça pourra se refaire en France Je ne sais pas. Mais voilà, je pense que c'est une première étape déjà le design, être capable de fabriquer ses processeurs avec ses spécifications sans avoir potentiellement des choses qui pourraient euh, liquer des données. C'est intéressant. Euh, mais voilà, sur la fabrication, il y a encore, euh, ouais, encore peut-être un peu de boulot.
0: Mais il y a déjà un plan aussi, je crois, qui est en route au euh, niveau investissement pour la fabrication. Moi, je voulais vraiment être oui, dedans, oui. en parallèle.
3: Ouais, c'est ce que je dis. En fait, le plan, le plan là, ouais, il y a des investissements qui sont faits, euh, notamment sur la région Grenoble avec microélectronique, c'est ce que je disais, pour, pour développer la microélectronique. Mais est-ce que là, on est vraiment sur la pointe, pointe de la microélectronique Est-ce qu'on va aller là-dedans Je ne sais pas. Parce
2: Il y a un truc aussi à ne pas négliger, c'est le fait que ça soit fabriqué à l'étranger pour des trucs extrêmement sensibles. Euh, je, je me souviens d'une histoire où l'armée américaine avait commandé des processeurs Intel donc, c'est Intel qui a la propriété intellectuelle. Euh, ils commandent euh, ça, alors je sais plus où c'était, en Chine, à Taïwan, peu importe. Et euh, les processeurs sont revenus avec des backdoors. Donc, ça veut dire qu'ils ont quand même un niveau d'ingénierie suffisant pour pouvoir modifier le, le design de la puce pour intégrer des, des backdoors qui, euh, qui sont très difficiles à déceler puisque ça tourne au niveau matériel. Donc Quand on voit qu'on en arrive à des trucs comme ça, bah, oui, avoir euh, le, la fabrication qui revient euh, du, avec un côté un peu plus souverain pour des euh, trucs critiques comme ça, bah, ça va redevenir important. On veut relancer le nucléaire, bah, peut-être qu'on veut avoir des processeurs dont on va maîtriser le truc et où on va pouvoir les fabriquer sur du long terme. Euh, visiblement, euh, enfin, je pense que côté armement en France, on est toujours euh, un petit peu à la pointe sur des trucs comme ça mais il bah, y a de l'électronique dedans, donc euh, il faut qu'on puisse avoir euh, des processeurs qu'on peut euh, continuer à fabriquer. Alors, je ne suis pas un pro militaire, mais euh, on voit ce qui se passe en Ukraine. Euh, si on ne peut plus fabriquer nos armes, euh, bah, on va se faire bouffer, et puis voilà.
1: Oui, tout à fait. Mais je vous propose qu'on passe à la suite, alors, euh, avant de dériver sur un débat pro euh, anti-armes. Euh... Écoute, tu le sais, ce podcast, il est en licence libre, euh, et si tu ne le sais pas, bah, sache-le, tu peux l'utiliser, tu peux prendre des petits bouts, tu peux le découper, tu peux le mettre dans tes cours, dans tes communications. Il est en CC by SA, ça veut dire qu'en fait, tu dois citer sa source, et si tu peux en plus nous prévenir, nous dire, hé, hey, j'ai réutilisé le podcast ou les vidéos YouTube, parce que toutes les vidéos YouTube sont aussi en CC by SA, ça nous fera plaisir, envoie-nous un petit message, laisse un commentaire sur YouTube, passe sur le forum, et dis-le. Et je vais passer la, la parole à Nicolas, qui va nous parler euh, de Python et de compromissions dans euh, des dépendances Python.
2: Oui, alors c'est une, une petite news qui m'a bien fait réfléchir. Ça fait un petit bout de temps que j'y pense, mais là c'est arrivé côté Python que j'utilise un petit peu plus. Donc, c'est une faille euh, en français, c'est compromission de la chaîne de dépendance. Je ne me souviens plus exactement le, le terme en anglais, mais en gros, c'est euh, la librairie Python euh, PyTorch a été euh, compromise. Donc, un attaquant a poussé une version supérieure de PyTorch. Alors, c'était euh, dans la version Nightly, donc euh, tous ceux qui utilisaient des, la lib de prod n'ont pas été impactés. Mais, euh, alors je ne sais plus exactement ce que faisait la, la librairie euh, Compromise, mais en gros, une fois que c'était installé sur votre machine, vous aviez euh, l'attaquant qui, euh, qui avait la main sur une partie de votre système d'information. Et là où euh, j'ai commencé à me poser euh, pas mal de questions, c'est que euh, comment est-ce qu'on peut réellement se, se protéger de tout ça et euh, ça, ça rentre dans mes bonnes résolutions de 2023 où je vais m'attaquer au sujet un petit peu plus sérieusement. Et euh, si j'en parle, c'est aussi que je pense que le podcast, c'est aussi un bon moyen d'échanger entre nous. Et, euh, et les news, ce n'est pas forcément des soucis qu'on a euh, totalement résolus. Donc, je, je compte sur vous pour euh, me donner quelques pistes. Moi, ce que j'ai commencé à identifier, c'est euh, déjà, c'est euh, bien travailler sur des versions spécifiques que vous avez déjà installées, que vous avez déjà validées, et vous installez toujours ces versions-là. Donc, euh, en Python, vous faites un pip-freeze, etc., dans l'idéal, vous installez tout ça une bonne fois pour toutes dans une image Docker, vous faites un virtualenv que vous zipez et ainsi de suite, et vous livrez une version entre guillemets binaire de, de tout ça. Et comme ça, à chaque fois que vous réinstallerez votre, votre produit, vous euh, vous aurez pas des trucs qui viendront d'Internet que vous n'avez pas maîtrisé et la dernière partie où je me demande comment détecter ça plus facilement, parce que le, le but c'est aussi de pouvoir mettre toutes les librairies à jour régulièrement, euh, mais comment est-ce qu'on peut se prémunir d'une librairie qui a été compromise Donc j'imagine qu'on doit pouvoir déployer ça sur une VM sandbox, et puis le laisser tourner quelques temps en regardant ce qui sort au niveau de paquets réseau, ce qui est écrit, modifié sur le système. Sachant que pour sortir sur Internet, je crois qu'ils utilisaient le DNS. Donc, euh, autant vous dire que même si vous avez un firewall bien configuré, euh, c euh, les données étaient correctement filtrées puisque euh, ça passait euh, par du DNS. Et toi, Damir, tu, tu ferais comment pour te protéger d'une attaque comme ça
0: Oula, il, y a, il y a plein de choses. Euh, non, C'est un sujet assez tentaculaire aujourd'hui, ce, ce genre de problématique, surtout que les dépendances ont tendance un peu à se multiplier. Euh, depuis quelques années. Pour moi, le, le plus important, euh, c'est déjà de, d'être en, en, capacité d'avoir clairement, en fait, l'information de, qu'on utilise quelle librairie et où on l'utilise. Tout simplement parce que c'est, c'est, on va pas se mentir, ça va être très rare de, d'être, de, que leur entreprise dans laquelle on est va être la première à détecter, on va dire, un problème avec une libre ou une faille de sécu. Il y a des gens qui sont experts là-dedans, etc. Donc, à part si l'entreprise est activement, dans le développement de de cette libre, je considère qu'on est rarement les premiers. Donc, euh, le premier point qui est important, c'est de savoir rapidement en fait euh, corriger un, une issue de ce type. Et euh, ça se joue beaucoup là-dessus en fait sur la vélocité. Et pour le coup, il y a deux choses. La première, c'est de savoir identifier euh, quelle par exemple image Docker utilise cette version et pouvoir euh, du coup les rotate rapidement. Donc là, ça va être la capacité du coup bah, de time d'entre guillemets time to market dans le sens où combien de temps vous allez mettre à rebuild les, les images etc avec une version non vérolée pour les mettre en, en production. Ce que tu disais, euh, tu disais un truc qui est intéressant, c'est de, de déclarer, on va dire, quelle version on veut utiliser. C'est mieux, effectivement, de déclarer quelle version on veut utiliser de, de nos dépenses. À l'inverse, faut pas tomber, en fait, parce que je vois souvent ça, faut pas tomber dans le dans l'inverse, entre guillemets, et set toutes les versions, et finalement, jamais update, et jamais profiter des patchs, y compris de sécurité. Donc, il y a un vrai équilibre à trouver là-dessus. Si jamais vous faites du set de versions, faut pas... Ça doit pas être un set qui doit être,
2: entre guillemets, contraignant. Vous devez pouvoir le mettre à jour régulièrement, ouais. Je vais re, légèrement reformuler. En fait, quand je dis euh, verrouiller les versions, c'est au moment où on l'installe, on est sûr que sur une version qu'on va pousser en prod, on a exactement les mêmes versions de toutes les libres. Mais par contre, effectivement, dans le process, c'est à chaque fois qu'on pousse une nouvelle version, c'est bien vérifier que toutes les libres ont été mises à jour parce que vous avez des mises à jour de sécurité qui vont probablement venir avec. Alors bon potentiellement une faille aussi, et c'est ça qui me chagrine un petit peu. Mais oui, il faut bien mettre à jour très régulièrement.
0: Mais du coup, ouais c'est bien, mais je précise et surtout, ça va pour nos auditeurs, c'est quand même quelque chose qu'on voit assez souvent, malheureusement. Et, euh, et aujourd'hui, pour moi, c'est ça la sécurité, c'est surtout de la réactivité. il a... J'ai un... accepté qu'on pourra pas contrôler totalement toutes les dépenses, etc. Si on a vraiment des choses critiques, etc., on va pouvoir un peu euh, mettre potentiellement du sandboxing avec... Euh... Des, euh, bah, que ce soit des antivirus ou même de l'analyseur dynamique etc on doit pouvoir le faire mais ça reste quand même rare d'avoir la possibilité de faire ça pour moi la réalité c'est plus qu'on découvre des failles très souvent et on le voit bien dans ce podcast hein. on, en, on en parle quand même assez régulièrement euh, la, la vraie question c'est en combien de temps on la corrige en combien de temps on identifie et euh, bah, qu'est-ce qu'on fait aussi parce que typiquement ça va être ça ça va être se dire demain si vous avez une faille de sécurité bah, comment ça se passe euh, ça il faut vraiment que le process soit clair parce que si imaginons vous avez un process critique, vous faites une appli euh, qui euh, touche à des données euh, données personnelles, euh, ce qui est quand même euh, important, si l'appli est compromise, il faut que vous soyez en capacité très rapidement d'identifier l'impact, de communiquer avec les bonnes personnes, de mettre un plan euh, pour euh, corriger ça, un plan pour voir quest ce qui s'est passé, et en fait toutes ces étapes là, ça peut paraître logique mais quand on est dans l'incident c'est compliqué de savoir à qui reporter, etc., qui va être responsable de l'analyse de sécu, etc. Donc là-dessus, ce que je conseillerais, c'est pas forcément faire une prose qui soit hyper formelle en mode ISO 27001 avec une checklist où si la personne elle est absente, ben, on abandonne. Non, mais au moins de faire um, des, des checklists, juste des checklists très simples en mode faut contacter telle personne, contacter tel truc et d'avoir uh, une gestion d'incident, en fait, qui soit bien prévue pour remédier à ça. Et surtout, euh, de travailler un maximum possible la communication, que ce soit en interne ou en externe. Typiquement, si jamais en interne il y a beaucoup d'équipes de développement, il va falloir arriver à communiquer assez facilement et aussi à faire que la, la correction de cette euh, de cette issue, entre guillemets, de ce problème de sécurité soit le plus simple possible pour qu'elle soit faite le plus vite possible. mais Pour moi, ça pour moi c'est ça les points les, les plus importants. C'est vrai que niveau détection, etc., je suis pas forcément celui qui est le plus... Euh, avancées on va dire euh, mais c'est un point qui est, qui est très intéressant je sais pas si Christophe as d'autres euh, techniques
1: ouais alors je vais, euh, je vais pas remettre une pièce dans la machine sur euh, versionner vos, euh, vos dépendances mais quand même c'est important, vous pouvez utiliser des outils euh, que moi j'ai pas encore utilisé mais comme Renovate qui vous permet de scanner vos dépendances vous proposer des issues pour les mettre à jour automatiquement, Donc ça ça peut être une solution euh, moi je vais euh, mettre une pièce dans la machine de l'intégration continue euh, pour euh, vous encourager, euh, toi qui nous écoutes en tout cas, t'encourager à mettre de l'analyse statique de code euh, et tu peux utiliser des outils comme par exemple Trivy pour euh, analyser ton code. Trivy ça analyse et du code applicatif et des conteneurs et ça permet d'aller euh, se brancher sur... Euh, une, euh, comment dire, une base centralisée de CVE, donc de, de failles de sécurité reconnues, et de te remonter dans ton intégration continue s'il y a des failles de sécurité. Évidemment, il faut que la faille, en l'occurrence celle dont tu as parlé Nicolas, soit connue. Ça, c'est évident. Mais une fois qu'elle est connue, hop ça te, une, euh, ça te remonte une info et toi, tu peux corriger derrière. Et euh, comme l'a dit Damir, euh, si tu es capable de corriger et de déployer une nouvelle version rapidement, et ben, dans ce cas-là, tu as, as fait euh, une grande partie du, du travail. Parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est que jamais on sera à l'abri de tout ça, parce qu'à un moment donné, il y aura toujours un problème et on va toujours envoyer en production un truc euh, qui, va, euh, qui va être corrompu. Par contre, si on est capable de réagir rapidement, c'est bien. Et je vais laisser la parole à René.
3: Je ne vais pas redire ce qui a été dit, je vais juste mettre une petite pièce dans le côté développement. Euh, il y a aussi, on peut aussi agir un petit peu en essayant de limiter le, les dépendances. Alors, pas toujours facile, hein, d'accord Et puis, ben, aussi, bien choisir ses dépendances, euh, prendre des librairies qui sont bien maintenues. Euh, voilà, ça ça, ça,
2: ça, ça va aider.
1: Alors, quelqu'un a rajouté un outil dans les notes, là, je viens de le voir. Nicolas, tu veux en parler
2: oui, c'est moi et du coup, je vais conclure là-dessus si ça vous va bien. Je dirais que ça, ça fait justement partie des, des des process DevOps. Donc, on automatise, on collabore et le but, c'est que, comme le disait Damir, que entre le moment où on a détecté et le moment où ça soit corrigé en prod, le temps soit le plus court possible. Les process, c'est aussi du, du DevOps et puis même si vous êtes ISO, c'est un petit process, ça coûte rien et ça va vous préparer votre votre truc et je j'ai mis un outil qui est du coup qui est apparu dans mes recherches, c'est OSV Scanner, c'est un truc de Google qui prend toutes vos dépendances donc ça fonctionne avec du Python, du JavaScript, je sais plus quoi et en fait, vous mettez votre fichier de lock qui verrouille toutes vos versions et ça va aller chercher s'il y a déjà des CVE qui ont été découvertes dessus et ça va aussi essayer de vous sortir dans l'ordre critique, important, et ainsi de suite.
1: C'est assez proche du coup de ce que fait Trivy en effet, j'irai regarder les deux. Donc tu auras tous les outils qu'on a cités dans les notes de l'émission.
0: Je rajoute juste un petit mot, il y a aussi des outils d'analyse dynamique de code qui eux vont tenter des injections, des choses comme ça qui peuvent être pas mal à mettre dans, dans une CI. Après, il faut euh, faut bien garder deux choses en tête, j'insiste là-dessus, parce qu'on a trop tendance à, à penser que c'est des solutions magiques. Euh, tout ce qui est détection et scan, ça va que euh, déclarer quand il y a une CVE qui est enregistrée, donc si la faille a déjà été trouvée et qualifiée. Mais c'est important, notamment moi, je encore ça c'est aussi important pour suivre, euh, quand vous avez des dépenses qui sont trop vieilles, quand ça accumule des CVE, même mineures, ça vous montre qu'il faut les mettre à jour. Et la deuxième chose, c'est même pour les analyses euh, dynamiques euh, et autres, ça vous dit pas, en aucun cas c'est comme les tests de qualité sur le code, ça ne prouve pas que vous n'avez pas de faille de sécurité, ça prouve qu'il n'en a pas trouvé, ça met en évidence qu'il y en a, mais ça ne prouvera jamais que votre code n'a aucune faille.
1: Eh ben merci, et je propose qu'on passe à la suite, et Damir tu avais la parole, tu vas la garder, puisque tu vas nous parler de CircleCI et d'une attaque que j'ai vue passer, mais je n'en sais pas plus, donc je t'écoute, je suis tout oui.
0: Alors, ben, je vais vous parler de, de CircleCI. Alors, comme vous le savez, moi j'aime bien les post mortem euh, je, je, je parle assez souvent de, de post mortem sur ce podcast. Et là, on va vous parler de CircleCI. Donc, déjà, pour donner un peu de contexte, CircleCI, c'est quoi C'est une solution de CI, euh, comme il en existe beaucoup, sauf que celle-ci est entièrement euh, du coup sous forme de SaaS. Donc, du coup, il n'y a pas d'auto-hosting ou de choses comme ça. Et c'est une solution qui est assez populaire parce qu'elle a pas mal de qualité, et Elle fonctionne plutôt bien. Et en rentrant du coup de vacances et en commençant la, la nouvelle année euh, en espérant une année calme, la, beaucoup de personnes ont eu la mauvaise surprise euh, de recevoir un communiqué assez urgent dans leur mail de la part euh, de CircleCI pour leur expliquer qu'il y avait eu un incident de sécurité et que pour l'instant, ils ne pouvaient pas trop communiquer dessus. Mais dans le doute, il euh, faudrait ma, une rotation de toutes les, euh, tous les variables d'environnement qu'ils utilisent euh, ou tout ce qu'il y a comme secret qui soit renseigné dans, la, dans leur CI. Euh, ce qui est quand même un travail qui peut très vite s'avérer assez grand, entre guillemets, surtout de tout identifier, de tout euh, être sûr, de tout euh, révoquer et mettre à jour. Ce qu'il n'y pas que changer la clé, il faut aussi révoquer l'ancienne. Donc ce qui fait que ce c'est un... pas la meilleure manière de commencer l'année. Et après ça, on n'a pas, eu, euh, pas eu une nouvelle pendant quelques jours avant d'avoir une communication du coup euh, complète qui est, euh, qui est tombée il n'y a, a pas si longtemps, et qui nous a donné un peu en fait euh, l'envers du décor et qu'est-ce qui s'est euh, passé. Alors, je vais essayer de résumer un peu euh, la totalité, c'est un peu compliqué parce qu'il y a pas mal de choses, et euh, après on va essayer d'en tirer un peu ce qui est intéressant. Donc globalement, euh, c'était euh, du coup en fin de fin d'année, donc le 30 de mémoire, si je me trompe pas sur la date. touk, ils ont eu en fait, le 29, excusez-moi, le 29, ils ont eu une alerte euh, comme quoi il y avait une activité suspecte sur un compte, en tout cas euh, sur un compte d'employé. Donc, ils ont commencé à investiguer, etc. Ils se sont très rapidement rendus compte que euh, bah, leur l'employé-là, employé en fait, avait euh, subi, un son ordinateur a subi une attaque et surtout un virus qui avait arrivé à récupérer un token SSO. Token SSO qui avait déjà été validé avec le double, la double authentification. Donc, du coup, la double authentification n'a pas été utile sur ce coup-là. Ce qui fait qu'à partir de là, en fait, ils ont réussi, de ce que j'ai compris, à intégrer euh, une application tierce, malveillante, pour récupérer du coup des datas et euh, bien sûr des secrets. Donc, ils ont bien dit que leurs data étaient euh, chiffrées euh, au repos, mais pour le coup, ils ont dit que bah, les clés aussi avaient euh, possiblement été compromises, euh, ce qui est un peu plus embêtant euh, pour, euh, pour eux. Donc, une fois qu'ils ont un peu fait le point là-dessus, ils ont communiqué le 4 en disant on a de très sérieux soupçons, donc on demande à tous nos clients de mettre à jour nos clés. Pendant ce temps, eux, ils ont fermé tous les comptes de l'employé qui avait été piraté, et ils ont enchaîné du coup sur une série d'opérations qui sont importantes, et c'est là en fait si je fais le lien avec l'actualité précédente que je dis c'est important dans les moments là. En fait, d'avoir un process qui soit connu et surtout que personne ne soit perdu, que tout le monde sache ce qu'il a à faire. Ils ont commencé à révoquer les tokens d'API, ils ont surtout réduit en fait le nombre d'employés de, à un nombre qui soit le plus petit possible et euh, ils ont fait eux-mêmes une rotation des clés de leur côté, une rotation des machines aussi donc ils ont euh, ils ont remis à jour, euh, non, ils ont re, ils ont rebootstrapé les machines etc pour être sûr qu'il n'y avait pas potentiellement de backdoor ou de choses comme ça et ils ont contacté après tous leurs partenaires, y compris leurs partenaires commerciaux, pour faire de même de leur côté. L'employé avait les droits d'administrateur, ça aussi c'est important, il en avait besoin pour son métier, mais il les avait, donc ça, on va dire c'était un peu le jackpot pour la personne qui a récupéré le token. Et sur le coup, une fois qu'ils ont fait ça, ils ont commencé à investiguer, ils se sont rendus compte qu'en fait l'attaque avait commencé un peu plus tôt, elle avait été compromise le 16 décembre, et il y avait une phase d'exploration qui avait commencé du coup le 20 le, du, le 19 ou le 20 décembre ou du 19 au 22 décembre donc une phase d'exploration c'est là où l'attaquant va globalement euh, essayer je suis pas expert cybersécurité chez de vulgariser hein, il va essayer en fait de voir ce qu'il peut faire avant de rentrer en fait dans le vif du sujet et il va essayer de comprendre un peu euh, les dépendances entre chaque chose pour aussi éviter de, bah, de prendre un système d'alarme ou autre directement. C'est comme si un voleur, par exemple, il fait le tour d'une maison, il repère les caméras. C'est à peu près ça. Donc, ce qui est pour moi intéressant, du coup, dans cette attaque, euh, c'est que déjà, bah, le, la double authentification, euh, même si c'est une très bonne pratique qu'il faut absolument faire, elle n'est pas miraculeuse non plus. Euh, c'est pas quelque chose qui vous met hors de danger de tout, encore une fois. Il faut en avoir conscience. La deuxième chose, c'est que l'attaque, en fait, moi, personnellement, je trouve que la réaction était un peu longue on a quand même une alerte qui est, signale plus ou moins la compromission d un compromis si on une activité suspecte sur un compte euh, le 29. Et au final, on a vraiment une réaction, une réelle réaction le 4. Alors, mon point, c'est que je pense qu'avec les vacances et la nouvelle année, il y a potentiellement mieux, du sous-effectif, des choses comme ça. Et ça a plus ou moins été euh, temporisé. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage, en fait. Euh, et ça Est-ce que après c'était désiré par l'attaquant de s'attaquer durant ces périodes de fin d'année, je ne sais pas, mais ça montre là-dessus peut-être une potentielle faiblesse dans les organisations des périodes où ben, il y aura moins de personnes présentes, ce sera plus du best effort. Et au-delà de ça, encore une autre chose qui est intéressante, c'est que l'utilisateur il avait tous les droits. Là, on, quand on parle aujourd'hui en fait de, de ces problématiques-là, je parle souvent d'IAM et des choses comme ça. C'est pour ça que des choses comme l'IAM sont sont très utiles, c'est qu'on va limiter un maximum, on va pouvoir limiter un maximum les droits des personnes. Et là encore, une chose qui est assez intéressante et assez euh, inquiétante, entre guillemets, c'est qu'au final, ils ont pu utiliser plusieurs jours, son token. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expiration courte. Alors, quand je dis une expiration courte, euh, je ne je je dis pas qu'il faut faire une expiration toutes les heures, mais rien qu'une expiration bah, tous les jours, donc au bout de 7 ou au bout de 8 heures, pour être sûr que ça rentre dans la journée de travail, ça aurait été quelque chose qui aurait peut-être un peu limité les dégâts. Et, euh, et du coup... Suite à, suite à ça, ben, ils disent aujourd'hui que la situation, elle est rétablie, euh, que tous leurs partenaires ont, ont changé leur secret. En interne, ça a été fait aussi. Ils ont identifié la source, etc. Donc, pour le coup, ça a l'air plutôt résolu. Mais en tout cas, le retour est intéressant. Même si je trouve ça un peu dommage euh, qu'une entreprise qui gère des données si sensibles, parce que la CI, aujourd'hui, c'est quelque chose qui gère des choses très sensibles, celle qui va pousser les artefacts qui sont en prod, etc., ait euh, et mis un peu... Trop de temps à mon goût en fait à réagir et aurait au moins pu avertir les clients avant, même si c'est pas quelque chose de simple notamment au niveau euh, expérience client pour le coup. C'est pas une mince affaire euh, de renouveler tous les tokens et j'ai vu que pas mal de gens ont un peu euh, galéré là-dessus, ce qui est euh, potentiellement normal. Du coup, je sais pas si vous, est-ce que vous utilisez CircleCI et si vous l'utilisez, est-ce que vous avez eu euh, une super euh, un super début d'année?
2: Alors moi, dans mon cas, je l'utilise pas directement, mais j'ai un client qui l'utilise. Et euh, justement, on en parlait et je lui ai direct répondu, bah, tout le monde me demande pourquoi j'utilise pas euh, de SaaS pour faire euh, ce qui est CD, donc Continuous Deployment, parce que euh, qui dit déploiement dit accès à la prod, et qui dit accès à la prod dit euh, je peux tout casser. Donc euh, moi, je suis plutôt euh, chauvin sur cette partie-là c'est, euh, je vais avoir tendance à déployer des trucs euh, de continuous deployment sur mes propres infrastructures et euh, gérer moi-même. Alors c'est peut-être moins sécurisé que euh, si c'était géré par euh, une équipe euh, de sécurité, euh, comme il aurait dû y avoir chez CircleCI. Mais bon, c'est, je, je préfère me faire confiance à moi et euh, gérer euh, moi-même mes problèmes plutôt que de mettre euh, les clés euh, dans les mains des autres. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que euh, pour avoir creusé un petit peu, je n'ai pas trouvé d'API pour mettre à jour les secrets. Donc, euh, Parce que mon client me dit, bah, je fais quoi maintenant C'est bah, simple, tu vas regarder pour mettre à jour tous tes secrets et les gérer via Terraform ou un autre outil. Et en fait, il n'y a pas d'API. Donc pour mettre à jour tous les secrets, il faut aller le faire à la main. Et Pour un outil comme euh, critique comme ça, je trouve ça aberrant qu'on soit obligé de faire euh, des choses comme ça à la main. Je ne sais pas si euh, toi, Christophe, dans ta CI, tout est automatisé et comment tu gères ça
1: Oui, alors tout est automatisé dans, dans nos CI. Alors après, euh, quand je conseille des clients, euh, nous, notre CI, c'est plus simple parce que maintenant, on maintient notre propre usine logicielle, donc c'est nos runners à nous. Euh, mais en tout cas, nos clients ou euh, les audits que je fais euh, sur GitLab, en l'occurrence, euh, mais ça, ça s'applique a priori à toutes les CI qui ont cette possibilité-là, c'est de mettre en place leurs propres runners. Sur GitLab, c'est possible d'utiliser les runners qui te soient fournis par le SaaS ou d'utiliser tes propres runners. Euh, et donc, pour les trucs critiques, euh, c'est pour ça que j'aime bien, en effet, utiliser euh, mes propres runners, même sur les, euh, sur les plateformes SaaS. Euh, je crois que GitHub Action, on peut mettre nos propres runners. Je me demande si euh, CircleCI, ce n'est pas possible de le faire autrement. L'autre solution, puisque tu parles des secrets, c'est d'héberger tes secrets en dehors de la solution SaaS et d'avoir euh, soit un Vault, soit un, un passbolt, soit un Bitwarden, etc. On a fait un épisode dédié là-dessus. Je t'encourage à aller le voir d'ailleurs à ce sujet. Le dernier truc, c'est euh, quand on est dans un contexte euh, hors euh, déploiement en mode push, je fais du GitOps en mode push ou pull, euh, typiquement dans Kubernetes je, je n'aime pas laisser à l'intégration continue le loisir de déployer, je préfère que ce soit un outil tiers comme par exemple Argo CD qui vient chercher les infos et qui déploie sur l'agrégat sur Kubernetes puisqu'il fait lui-même partie de l'agrégat Kubernetes, je préfère faire ce genre de choses Et euh, sur euh, la partie euh, CircleCI, j'ai pas grand chose à dire. J'ai beaucoup utilisé CircleCI avant, je trouve que c'est un très bon produit. Euh, mais bon, là, je crois que Damir a beaucoup, euh, presque tout dit. Donc, je vais laisser la parole à René.
3: Moi, j'ai pas grand chose à ajouter. Je trouve pas ça si lent par rapport. Enfin, euh, je trouve que le temps qui qualifie bien que ce soit une attaque, etc., qui mettent en place un peu la com et tout ça, je pas, trouve pas. En plus, euh, vu la période, je trouve pas ça sinon au niveau du temps de réaction, mais bon voilà.
0: Je suis peut-être un peu chiant, mais je, en fait, je m'imagine vraiment la criticité de, de quelque chose comme ça. Et ce genre de solution, si on paye, c'est justement bah, pour avoir un niveau de, de sécurité qui est bon, et de suivi qui soit quand même.. Euh, on va dire top tiers, euh, parce que quand on héberge, c'est aussi prendre le risque, comme disait Nicolas, la sécurité est moins bonne, même si le risque est un peu dilué, parce qu'il bah, y a moins d'intérêt à attaquer juste la CIA de Nicolas que la CIA de, de centaines d'entreprises. Mais après, c'est une balance de, de risque, hein, pour le coup, qui, euh, qui existe. Et c'est là aussi, euh, si je rebondis, Christophe, il parlait du coup d'ArgoCD et euh, il y a aussi FluxCD. Mais euh, on peut se dire. Non, un autre manque aussi qu'il y a, c'est typiquement moi il y a quelque chose qui me manque depuis que je fais moins d'AWS, c'est beaucoup de machines. Moi, Sur AWS il y avait des systèmes d'instance profile et de choses comme ça, où en fait vous pouvez assigner des droits à vos machines ou à des droits à vos, à vos produits que vous utilisiez, ce qui fait qu'à un niveau sécurité vous ne gériez pas des clés en fait. Et euh, ça c'était bien plus sécure » entre guillemets et euh, bien plus euh, pratique à l'utilisation en fait que, que d'autres systèmes pour le coup. Et je regrette qu'on n'ait pas d'alternative à ce type de solution.
1: Eh ben, je vous propose qu'on passe à la section des outils. Et donc, c'est moi qui vais commencer, puisque je vais vous parler d'un outil que je n'ai personnellement pas testé, mais que je prévois de tester dans les semaines, mois. À venir, il s'appelle Uh, ReviewDog, uh, ReviewDog c'est en gros le meilleur ami de vos revues de code. En gros, c'est un outil qui va pouvoir s'interfacer euh, avec tout un tas d'outils d'analyse statique de code, de linter, etc. Et il va automatiquement aller euh, publier des suggestions de code dans euh, les merge requests, les pull requests, etc. Puisque ça marche avec GitHub, GitLab, Bitbucket et apparemment beaucoup, beaucoup de produits. Et ça a l'air de faire beaucoup de choses et de s'interfacer justement avec beaucoup de... Euh, d'outils. Et euh, quand je suis allé voir le dépôt, j'ai trouvé ça assez intéressant pour justement me dire, bah, je vais en parler déjà dans l'actu Devops et je vais tester ça pour voir si ça ne peut pas améliorer euh, le temps de nos revues de code parce que c'est vrai que parfois, nous on passe pas mal de temps à redire des choses qui sont, euh, qui sont parfois euh, juste dans les linters. Est-ce que vous utilisez des outils justement qui vous euh, facilitent la revue de code tous les trois
0: ben, pour le coup, pour tout ce qui est l'inter, etc., euh, ou même euh, même pour parler plus généralement tout ce qui est euh, YAML, ben, ce que ce qu'on a tendance à faire aujourd'hui, c'est on va mettre tout dans des pré-commits. Comme ça, la personne, avant de faire son commit, elle a déjà un point résultat en local. Et si la personne a la bonne idée de bypass ça, euh, dans la CI, la première étape, c'est un run pré commit Et si le pré-commit tombe en échec, bah ben, du coup, euh, ça invade un peu la merge request. Et dans le dans le pré-commit, on va avoir des checks de l'inter. Voir des checks de, de schéma. Typiquement, euh, on a mis en place du Terraform qui se base sur euh, du coup euh, de, du YAML. Il bah, y a un schéma qui définit le fonctionnement, euh, les données du YAML et il va vérifier du coup bah, de, les, différentes, que les différents types sont respectés, que la nomenclature soit respectée, euh, toutes ces choses-là et en, du, tous les linters, etc. Derrière pour le coup, ça me suffit pour l'instant. Là, j'ai un peu du mal à voir. Ça va, c'est un gros projet qui fait plein de choses, mais dans le détail, j'ai du mal à voir exactement ce que ça fait pour le coup.
1: Nicolas
2: Ouais, alors moi, de mon côté, j'ai une expérience un peu mitigée. C'est pour tout ce qui est nouveau projet, effectivement, mettez des trucs comme ça en place et faites en sorte d'avoir aussi du, du pré-commit, comme le disait Damir. Euh, nous, on fait beaucoup de Python et euh, on fait en sorte d'utiliser Black, qui est un système de formateur automatique. Et euh, là, c'est un petit peu comme en Go où euh, tu fais GoFMT, euh, ton code est formaté et il est formaté pour tout le monde de la même manière. Et ça, je trouve que ça apporte pas mal de qualité au code. Alors, des fois, on se retrouve avec une indentation un petit peu bizarre parce qu'il fait en sorte que tout tienne euh, en un maximum de caractères, mais bon. Euh, et par contre, euh, pour des outils comme ça qui te poussent dans ton GitHub sur un vieux projet, euh, sur une vieille base de code, à chaque fois que tu vas euh, faire un commit, tu vas te retrouver avec euh, 50 messages. Et euh, bon, bah, au bout d'un moment, tu regardes même plus les trucs. Et, et je trouve dommage que euh, ça, que du coup, ça soit mis en place sur certains repos parce que le, plus t'as d'informations inutiles, euh, moins tu regardes et euh, finalement, ça sert plus à rien. Je ne sais pas si toi, René, tu as, as une expérience similaire.
3: Je euh, n'ai pas forcément grand-chose à ajouter. Je voulais juste dire que je suis assez d'accord avec... Enfin, je voulais juste dire euh, l'utilisation de Black pour Python, GoFMT, enfin ce genre d'outils. Moi, je suis assez fan parce que ça... Peut-être que le formatage n'est pas le plus approprié tout le temps, mais au moins, il est commun à tout le monde et euh, ça évite les discussions sans cesse avec... Euh, parce que le formatage du code, tout le monde a son avis. Et pour le coup, euh, ouais, je suis assez fan, ça coupe court un peu à pas mal de, de discussions qui ne voilà, sont pas les plus intéressantes.
2: Et encore mieux, mettez ça dans la configuration de votre projet, comme ça tout le monde a les mêmes normes. On peut avoir des normes différentes suivant euh, les projets en fonction de l'évolution des, des normes dans la boîte. Mais euh, et, et en général c'est même intégré dans, dans vos éditeurs, moi j'utilise VIM, ça fonctionne, avec VS Code ça va fonctionner et dans ma boîte il euh, y en a un qui utilise VS Code, deux autres qui utilisent VI, tout le monde a les mêmes règles et euh, du coup il euh, y a moins de guéguerre sur, Bah tiens t'as mis euh, deux espaces au lieu d'un tab, ce qui est un petit peu stérile comme discussion euh, sur le fond.
3: Surtout à se poser la question quand on démarre un nouveau projet. Après, le problème, c'est quand on a un projet existant un peu conséquent. Là, c'est souvent impossible, de, voilà, très compliqué d'intégrer de, de, ces outils-là, malheureusement.
2: Ou alors, ça pourrit ton historique parce que tu fais un Big Bang et à chaque fois que tu veux faire un git blame pour remonter à l'historique du, du problème, bah, tu vas très souvent retomber sur le Big Bang parce que bah, c'est à ce moment-là qu'on a modifié toutes les lignes mais bon c'est potentiellement quelque chose qui peut être fait de temps en temps nous on l'a fait dans ma boîte sur le projet principal open source, donc si vous voulez aller voir ce que ça donne, il doit y avoir un commit type Big Bang, mais c'est vrai qu'après sur du long terme ça améliore les choses
1: et ben merci René tu vas nous parler d'un autre outil
3: oui alors c'est un petit outil sans prétention mais une petite astuce qui m'a qui m'a pas mal euh, dépanné j'ai la pff, malchance de fait d'avoir euh, enfin la malchance je sais pas si c'est la malchance mais j'ai un portable avec euh, une disposition de clavier un petit peu euh, comment dire particulière et j'utilisais euh, quand j'ai voilà sous 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 X11 on peut euh, le Windows manager on peut utiliser quelque chose comme X Map ou des choses comme ça pour changer ce le, la disposition du clavier et éviter d'appuyer sur des tou la, la touche euh, quand on veut par exemple faire un, un, un alt et ben c'est autre chose parce que le clavier a une disposition particulière. Et, et en fait le souci c'est je suis passé à donc à Wayland il y a un petit moment et euh, avec Wayland les outils euh, qui était pour X fonctionnait plus très bien ou plus du tout et là c'est un outil qui s'appelle euh, Xremap si je ne dis pas de bêtises et qui permet ben, de, et qui fonctionne avec pas mal de avec Welland, avec X11 et donc qui permet donc de refaire son mapping clavier pour éviter de s'embrouiller euh, voilà donc une petite astuce euh, si les gens ont ce cas là euh, euh, c'est un bon outil pour, euh, pour redisposer son clavier euh, à peu près correctement
1: eh ben merci, je crois qu'on n'a pas grand chose à dire là-dessus. Donc je vais passer directement au troisième outil. Euh, et qui est plus un article qu'un outil, euh, mais ça va nous permettre de parler un petit peu de Kubernetes, ça faisait longtemps. Donc je vais vous parler de Longhorn, qui ne connaît pas Longhorn ici. Alors Longhorn, euh, je te propose un outil qui va te permettre de découvrir Longhorn. Pour faire simple, Longhorn c'est une solution de stockage distribué. Euh, c'est fait par Rancher et, euh, et ça se met dans Kubernetes et donc ça va te permettre de pouvoir utiliser justement le disque de tes, euh, de tes nœuds Kubernetes et donc on va aller, et c'est ça qui m'intéresse le plus, on va aller vers l'hyperconvergence, c'est-à-dire que tes nœuds, donc tes, tes machines qui font tourner ton, ton agrégat Kubernetes, tu vas pouvoir mutualiser eh ben, le processeur, euh, la RAM et le disque. Et euh, du coup, je trouve ça assez intéressant. Alors, je ne l'ai personnellement pas mis en place, mais ça fait un moment que je suis euh, le projet. Euh, donc, je ne sais pas si d'ailleurs parmi vous, quelqu'un a utilisé Longhorn euh, ouais. sur Kubernetes ou euh, des solutions équivalentes, à, parce qu'il y en a d'autres. Alors, je vois les têtes basculer. Non, non, non. Euh, ouais, non. Non. Et votre avis sur l'hyperconvergence justement euh, euh, dans Kubernetes? Vous en avez un ou pas? Non. Vous n'avez pas d'avis. Bon. Pas spécialement. Non, pas spécialement.
3: Plus... Moi, ce Par que contre... je peux dire, c'est que en ce moment, on a, on travaille sur un sujet un peu comme ça. Et euh, on utilise Ceph en fait en back-end pour euh, un cluster cube. Et je sais que... Donc, il y avait... Je sais pas si c'est une bonne pratique ou pas. Après, honnêtement, je ne connais pas assez Kubernetes pour ça. Mais... Euh, ETCD, en tout cas. Euh, c'est compliqué de faire tourner la base ETCD sur Ceph pour des problèmes de performance, parce que TCD, à première vue, il faut une bonne latence, une bonne réactivité pour que ça se passe bien. Et du coup, il euh, y avait une volonté d'essayer de mutualiser ça sur des volumes euh, CEF, et manifestement, c'est pas ce voilà, c'est pas si trivial que ça.
2: L'intérêt de TCD, c'est que c'est distribué, donc tu peux le stocker en local sur plusieurs nœuds, non
3: oui, je pense. Après, euh, je ne sais pas pourquoi ils voulaient mettre ça sur C. Mais... Il me voilà. semble
1: en effet, et en plus dans Kubernetes, il me semble que tu sépares toute la partie infra, TCT, etc., de tes nœuds de travail où tu vas héberger tes applications. En tout cas, c'est comme ça que, que je l'ai vu jusqu'à présent.
0: En général, oui.
2: Par contre, moi, le hors euh, Kubernetes, je trouve ça intéressant que des projets comme ça émergent. Parce que bah, déployer un CEF, c'est entre guillemets facile, mais c'est quand même pas. Euh, on ne va pas déployer ça en cinq minutes sur un coin de table. Euh, à maintenir, c'est un peu long. Et euh, j'ai regardé ça récemment, ça bouffe encore pas mal de ressources. Et moi, j'en ai, ai quelques besoins différents en cloud et en cloud privé, en on on-premise, etc. Et des projets comme Longhorn, je trouve ça assez intéressant. Il y a un concurrent, il y a Minio aussi. Et euh, bon, il y a quelques problèmes, c'est pour tenir ça en prod sur des trucs bien costauds, c'est peut-être pas forcément super adapté. Par contre, si vous avez besoin de faire de l'object storage ou des, des trucs un petit peu équivalents sur, sur des choses un petit peu plus petites dans un lab ou des choses comme ça, c'est super intéressant parce que plutôt que d'utiliser un stockage local et quand votre nœud crame, vous perdez les données, vous avez la possibilité de donner des, des bonnes pratiques à, à vos développeurs euh, d'utiliser de l'object storage et euh, du coup euh, résoudre un hein, des 13 facteurs euh, et d'augmenter la résilience de vos applications.
1: Exactement. Alors après, euh, Longhorn n'est pas totalement prêt pour la production, hein, ils le disent. Euh, néanmoins, pour, euh, pour des cas où on ne peut pas passer par du stockage objet, avoir du stockage distribué dans l'agrégat Kubernetes, ça peut aider et moi je me projette dans l'avenir dans l'avenir où potentiellement on pourrait avoir des petites bases de données dans nos, dans nos agrégats de production bah, ça peut être une solution pour faire naviguer les données puisque c'est ça l'objectif entre nous, au même titre que les pods en fait et je vous propose que l'on passe à la clôture puisque ça fait déjà 1h10 presque qu'on discute. Euh, donc avant de vous laisser euh, le mot de la fin, je vais rappeler à notre cher auditeur et auditrice qu'il peut venir euh, discuter avec nous dans la communauté des compagnons du DevOps, puisque c'est une communauté où on est déjà plus de 1000, puisqu'on a atteint, je crois, les 1300 ou, ou 1500 personnes. Euh, c'est sur la base d'un forum qui, en plus, cette année, va évoluer. Euh, ça se trouve même au moment où l'épisode de podcast... Ah bah ben non, pas celui-là, mais le prochain qu'on va enregistrer sera sorti, peut-être qu'on aura la nouvelle version du forum, puisqu'on travaille sur la nouvelle version du forum, euh, qui en plus sera accompagnée d'un wiki. Donc, si tu veux discuter DevOps Cloud, tu sais quel est l'endroit euh, adapté, c'est les compagnons du DevOps, le lien est en description. Et je vais vous laisser à tous les trois le mot de la fin, et on va commencer par Nicolas.
2: Prenez des bonnes résolutions, mettez à jour régulièrement vos infras, automatisez tout et surtout les changements des secrets dans tous vos sas
1: Merci Nicolas. Damien, un petit mot de la fin
2: Posez-vous des questions sur comment
0: réagir en cas d'attaque avant l'attaque.
1: Merci Damien. René, ton mot de la fin ce sera
3: eh ben, Je vais rester classique et dire euh, j'espère que vous apprécierez cet épisode et vous rendez-vous pour euh, le prochain.